0: Una de las muchas asignaturas que me hizo eh, abrir mis ojos a una realidad totalmente diferente de las escrituras fue conocer la cultura, conocer la cultura, no solamente por medio de una asignatura, sino también un viaje misionero de 20 días que, que tuve la oportunidad de estar en Israel y hablar con judíos mesiánicos y te cuentan cosas increíbles. Permitidme que os ponga algunos ejemplos para que entendáis lo que quiero hacer con la ayuda del Señor en esta mañana. Mirad este versículo que viene aquí a continuación. Este versículo es muy conocido, Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 7, "Yo soy la puerta de las ovejas. Si nosotros leemos esto literal, pues nosotros podemos caer en el error de pensar que Jesús es físicamente una puerta, "Yo soy la puerta. Pero aquí está haciendo referencia a algo muy interesante que hacían los pastores en aquella época. Cuando los pastores pastoreaban a sus ovejas, se sabe que por las noches ellos guardaban a todas sus ovejas en un redil, que era un redil, era una forma... Onda o rectangular formado por muchas piedras, pero algo curioso es que ese redil no tenía puerta. Entonces el pastor, para proteger a todas las ovejas de cualquier animal, de cualquier lobo o zorro, ¿sabéis lo que hacía? Se acostaba en la puerta. Esto es un detalle que si no conocemos la cultura, por una puerta a las ovejas, pero esto es increíble. En la puerta de la iglesia está el Señor mirando a cada uno de nosotros. No hay nada ni nadie que pueda venir aquí a hacer daño sin su Dice la Biblia, si alguien viene, está saltándose la puerta, está por encima de ti. Pero qué seguridad para nosotros saber que Él está en nuestras puertas, que Él está en la puerta de la iglesia, que Él está en la puerta de nuestro mar, que Él está... Que mientras nosotros estamos dormidos, como dice otro versículo, no se dormirá el que te guarda. Increíble, el Señor nunca dejará ninguna de sus ovejas. hablando de la última cena dice al quien yo le diere el pan mojado aquel es y mojando el pan moja entero con toda la sustancia, con todo el sabor y se lo da a Judas. ¿Qué significaba esto para un judío? Mirá, cuando un judío estaba en una casa y era el anfitrión, era el protagonista y estaba rodeado de muchas personas, lo último que hacía en la cena era entregarle el pan a alguien. Eso lo hacían todos los judíos. Y con eso le estaba diciendo a esa persona, tú eres muy especial para mí. Me alegro que estés aquí. Gracias por estar entre nosotros. Te amo con todo mi corazón eso fue lo último que escuchó Judas de Jesús. Judas, el que está planeando matar al Eterno por 30 monedas de plata, está recibiendo las últimas palabras de Jesús, porque Jesús es amor hasta el final. Jesús coge y le dice, gracias Judas por estos tres años. Gracias por estar aquí con nosotros. Increíble, ¿no? como es el Señor. Sabiendo que lo iban a traicionar, pero él no paga con la misma moneda. ¿Por qué quiero compartir todo eso? Porque hermano, soy eh, hoy quiero compartir un mensaje con vosotros que a mí personalmente me ha cambiado eh, la vida en uno de los actos o ceremonias más importantes que tenemos los cristianos evangélicos como es la mesa del Señor. Eh, Rubén me dijo que hoy vais a tener, vamos a tener la Santa Cena y yo quiero hoy compartir algunas cosas que creo que son muy interesantes a la luz de la Biblia porque todo, la gran mayoría de los que estamos aquí sabemos específicamente que son símbolos que representan el cuerpo, la sangre, pero detrás de todo lo que estaba pasando ahí esa noche Jesús está metiendo un factor que nosotros desconocemos Jesús detrás de todo ese proceso de partir el pan de dar la copa, está hablando de algo que también es muy misterioso y algo muy interesante y Jesús está comparando las, la última cena del Señor con las bodas del Cordero Jesús está haciendo referencia también a la boda. y permitidme que por medio de esta predicación os explique los tres procesos que se hacían en una boda judía, ¿vale? Dentro del judaísmo, cuando alguien quería comenzar una relación de noviazgo encaminado hacia, hacia la boda, hacia el matrimonio, había siempre tres procesos. El primer proceso era cuando se concretaba el compromiso, y eso lo hacían los padres. Los padres, en esa época, el padre tanto de la chica como el padre del chico, ellos hablaban. Ellos hablaban, hablaban de su hijo, hablaban de su hija, hablaban de qué familia era, cuál era su linaje, cuál era... Eh, las propiedades, la herencia que tenía, los padres tenían una conversación totalmente diferente a lo que hoy día hacemos, ¿no? Hoy día casi que los chicos llevan ya un año saliendo, vienen a casa y nos presentan a su novio, pero en la Biblia no era así, la Biblia los padres tenían mucha importancia y creo que esto es muy importante, abro aquí un pequeño paréntesis, en los noviazgos es muy importante la opinión de los padres y que los padres tomen eh, también eh, en medio de esa conversación, en medio de esa etapa que puedan también dar su opinión, dar su consejo a los padres. Pero en el judaísmo los padres eran los primeros que se hablaban. Este era el primer paso, se concretaba el compromiso. Ellos llegaban a un mutuo acuerdo para luego quedar un día y que los chicos pudieran estar juntos y tener como una entrevista familiar y ver si eh, esta relación seguía avanzando. El segundo proceso era la reunión que se tenía entre las dos familias en casa de los padres de la chica. ¿Vale? La chica ha escuchado de que su padre pues está interesado en, en unir a las dos familias y que hay un chico que es pretendiente, así que ellos quedaban, preparaban una cena y ahí se veían todo Imagínate lo nervioso que estaba tanto el chico como la chica. Ahí está la, la cena preparada. No sé si han hecho un plato típico o si han pedido en el telepisa eh, una pizza sabor barbacoa. No lo sé, no lo sé qué es lo que cenaban ahí. Me gusta mucho la pizza sabor barbacoa, ¿eh? por eso digo esto. Pero ahí están, una noche especial. Han puesto las velas, han puesto los cubiertos, lo han puesto todo. Y ahora hay algo muy, muy bonito. Ahora en esa noche tan romántica empezaba un momento donde se le llama el cortejo. El cortejo era un momento donde el chico se tenía que atrever a seducir a la chica delante de los padres de ella. El chico tenía que empezar a hablar y por decirlo aquí en un, en un, en un vocabulario que nosotros entendamos como a, a tratar de, de ganársela, ¿no? De, 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 de conquistarla, ¿no? Entonces el chico, pues imagínate, pues se presentaba, hablaba con los padres, le decía cosas a la chica interesantes. Eh, imagínate, ¿no? Que él se sienta y te dice, bueno, pues mira, pues yo, yo ni estudio, ni trabajo. Yo lo que hago todos los días que me levanto a la una de la tarde, veo si mi madre ha hecho la comida, y luego me ha vuelto otra vez, después de ver los deportes cuatro, y por la tarde me voy un rato con los colegas al parque. Yo creo que el padre decía, campeón, ya te puedes ir. Tú ¿Te imaginas que el chico le dice, venga, cuéntanos un poco quién eres? Pero si por el contrario el chico pues decía, mira, soy un chico trabajador, sé un oficio, estoy estudiando tal, eh, estoy aprendiendo también un idioma, sé tocar el violín y la pandereta a la vez, eh, no sé, ¿no? El chico empieza a, a contar algunas cualidades. Entonces, pues ahí si parecía interesante, pues la conversación seguía avanzando y la chica pues ya iba prestando atención y sobre todo los padres. Qué interesante, ¿no? La Biblia dice. En Jeremías capítulo 20, Jeremías capítulo 20, versículo 7, dice, Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. ¿Sabéis lo que hace Jesús cuando Él se presenta delante de ti? Te enamora. Es increíble. Si hay alguien aquí que no conoce a Jesús, Jesús cuando se presenta delante de tu camino, Él no, como muchas veces nosotros, Él no empieza a ponerte norma y te dice, tienes que cambiar eso. No, Él te enamora. Jesús, Jesús es un ser tan espectacular que cuando se presenta delante de una persona que no lo conoce, lo enamora. Dice Jeremías tú me sedujiste, y fui seducido. En otro versículo dice, me atrajiste a ti con, con cuerdas, con lazos de amor. El Señor nunca nos coge de la mano en contra de nuestra voluntad. El Señor nunca nos viola. El Señor nunca eh, hace algo que nosotros no queremos. El Señor se presenta como un príncipe. El Señor se presenta como bello entre los bellos el unigénito, aquel que quita el pecado del mundo, aquel que cuando tú y yo estábamos metidos en la, en la miseria de este mundo, cuando no tenía, nuestras vidas no tenían sentido, cuando no sabíamos qué hacer, cuando estábamos en ansiedad, en depresión, Cristo vino y nos enamoró a muchos de los que estamos aquí. Él, como dice el Salmicha, cambió nuestro lamento en baile, quitó nuestras vestimentas de luto y nos ha vestido de fiesta. Cristo, el mensaje del Evangelio, siempre tenemos que presentarlo así, no de manera legalista. ¿Por qué? Porque cuando Cristo te enamora, entonces tú de manera voluntaria te pones bajo su yugo. Cuando Cristo te toma del corazón, tú le dices al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Es muy diferente presentar el Evangelio así, a decir, no, 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 tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Eso es lo que le pasa lamentablemente a muchos de nuestros jóvenes que piensan que Dios es un Dios legalista, un Dios aguafiecha, un Dios que lo único que quiere es quitarte, quitarte, quitarte. No, Dios quiere darte, darte, bendecirte, abrazarte, amarte. Así que Jesús, lo primero que hace como este novio, delante de esta chica, viene y te conquista. No sé cuántos de los que estáis aquí estáis enamorados de Jesús, pero si no estás enamorado de Jesús, lo único que tienes que hacer es pasar un rato más con Él y dejar que Él susurre cosas más hermosas en tu vida. Meterte en tu habitación, como dice Mateo 6, donde nadie te ve, donde nadie sabe lo que está pasando ahí, derramar tu corazón delante de Él y dejar que el Señor te enamore. Ahora bien, después de este momento, imaginaros que la chica ¿Ha escuchado el primer caso de este chico que se levanta, que no hace nada, que es un niño, ni estudia, ni trabaja? Pues la chica, para demostrar a sus padres y demostrar ahí públicamente que por su parte, ella no está interesada, hacía un acto simbólico y era que cogía la copa y la ponía hacia abajo. ¿Lo ¿Entendéis, verdad? Si la chica decía, mira, pues a mí personalmente, a mí este chico no me gusta, no me atrae, cogía la copa y la ponía hacia abajo. Y entonces yo creo que ya y sin palabras, como que la chica ya estaba posicionándose ya estaba diciendo a mi papá, este chico no me no, no gusta nada, luego ya los padres tenían que tomar la decisión, hablar entre ellos pero si sí por el contrario si sí por el contrario, la chica cuando él empezaba a hablar y la chica le empezaba a salir un brillo en sus ojos una sonrisa así un poco tontona y la chica se empezaba a poner un poco nerviosa y se ponía colorada la chica cogía la copa y señalaba y ahora empezaba la cena y era algo muy importante, los judíos en ese momento hacían algo especial. Todos empezaban a comer, pero a partir de ese momento, el chico y la chica, durante toda la noche, bebían de la misma copa. Ellos bebían de la misma copa, ponían una copa, y ellos ya empezaban a beber de la misma copa. Qué interesante, ¿no? Mirad lo que dice Mateo 26, 27 y 28. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de los pecados. ¿Sabéis qué? Jesús ahí esa noche los enamoró nuevamente. Además hizo un acto increíble, un acto tan grandioso como la cruz del Calvario. Él se levantó y le lavó los pies a todos. Los enamoró hasta el final, dice Juan capítulo 13. Habiéndolos amado, los amó hasta el fin. Así que Jesús se levanta antes de comenzar la cena, le lava los pies a todos y y luego otra vez, nuevamente empieza a hablarle, empieza a recordarles el Evangelio, empieza a recordarle cosas preciosas. Y ahora, ahora coge una sola copa y le dice a todos sus discípulos, todos vosotros, bebés de esta sola copa. Qué interesante, ¿creéis que eso es casualidad? No. Detrás de esa acción, todos los discípulos estaban diciendo, "Pero pero si esto es lo que hace un amado con su amada. ¿Por qué quiere que todos bebamos de una misma copa? Sabéis que antiguamente había iglesias que bebían de la misma copa. Nosotros quizás ya hoy día pues por higiene y por otras cosas no lo hacemos y no pasa nada. Pero en la cultura judía el hecho de beber de la misma copa era señal de unión. Era señal de que tú has conquistado mi corazón y yo quiero vivir también para ti. Así que nosotros cuando nos acerquemos a la copa del Señor tenemos que pensar todo esto. Tenemos que pensar que el Señor nos ha enamorado. Y como cantar mi amado es mío y yo soy suyo. Mi amado es mío y yo soy suyo. Y cuando participamos de la copa del Señor, por encima de todo aquello que ya sabemos que es su sangre, es su cuerpo, pero es una señal de unión, es una señal de enamoramiento. Aquí detrás de todo este momento que a veces lo lo cubrimos con mucho misticismo o con un ambiente de de solemnidad o de tristeza. Hay unos matices muy importantes como es este este matiz del, del romanticismo. Cristo está enamorando a su iglesia, a su amada, a su esposa, a ti y a mí. A partir de ese momento, permitidme que yo beba de mi copa. A partir de ese momento ya casi todo estaba encauzado. Ya habían hablado, los padres antes habían tenido el acuerdo y los padres entre ellos en el primer proceso pues habían dicho me interesa Dieron el primer paso, el segundo paso era pues que los chicos también se conocieran, la familia Pero antes de dar paso al tercer paso de, de este proceso, era algo muy interesante. El chico, el chico llevaba dos cosas con él. Primero, llevaba una suma de dinero. Llevaba dinero y llevaba un contrato. ¿Dinero y un contrato para qué? El dinero era para entregarlo a los padres porque en aquella cultura... Eh, Tener una, una familia amplia era señal también de prosperidad, porque todos los hijos trabajaban y se dedicaban a algo. Entonces, cuando un matrimonio perdía una hija, estaba perdiendo también mano de obra, estaba, estaba perdiendo también economía, ¿lo entendéis? Porque en aquella época cada hijo se encargaba de algo. Entonces, como yo vengo a llevarme a tu hija, pues yo vengo también a recompensarte y a darte algo también por ella, porque sé que a partir de ahora pues vas a sufrir a nivel económico. Entonces él llevaba una dote, a esto se le dice la dote, se le conocía entre los judíos, él llevaba una suma de dinero, esto se ve también en otros pasajes en el Antiguo Testamento donde había que dar la dote. Pero lo segundo, muy interesante, es que llevaba elaborado un contrato legal, era un contrato legal. Y sabéis que en, en los contratos en la Biblia, cuando al final algo, un acuerdo se realizaba, se firmaba con una palabra en griego que era teleo. Cuando alguien, por ejemplo, imagínate que tú me vendes tu coche a mí. Pues al final se hacía un contrato y al final del contrato, como que yo te he pagado el coche y el coche ya es mío, al final se ponía una palabra que es teleo que significa esta cosa o esta persona es mía, es para mí, para siempre. Y a partir de ahí comenzaba la etapa del desposorio. El desposorio era un tiempo de noviazgo hasta el matrimonio, era un tiempo donde cada uno de ellos se separaban, ahora veremos para qué se separaban cada uno de ellos. Pero el desposorio para los judíos era algo muy importante. Prácticamente era casi como un matrimonio. Por eso acordáis que José y María dice, estando desposados, ¿acordáis ese pasaje? Estando desposados, pues como José vio que su mujer se había quedado embarazada, pues él pensó que le había sido infiel y pensó dejar a su mujer. El desposorio era algo que tenía mucho peso y mucho valor dentro del judaísmo. Era algo mucho más profundo que el noviazgo en nuestra cultura. Y cuando este chico ya se levanta, le da la suma de dinero a los padres, y ellos firman y ponen esa palabra que era literal, te leo, esto significa totalmente pagaba, me corresponde, es mi propiedad. Y el chico ahora luego se marchaba, pero ¿sabéis qué? Mira lo que dice Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús está muriendo en la cruz del Calvario. Lo sostienen unos clavos muriendo por amor a ti y a mí. Él está muriendo, derramando hasta la última gota de su sangre por muchos de los que estamos aquí. Él está ahí, entregando su vida para salvar a este mundo, seduciendo hasta el final al universo. Y tú sabes cuando Él ya ha terminado su obra, cuando Él no ha pagado con monedas, sino ha pagado con su sangre. Él no ha puesto un ángel, Él no ha puesto oro ni plata. Él se puso a sí mismo por amor a ti. ¿Y tú sabes lo último que pronunció Jesús antes de morir? Dos palabras que en su original eran una sola. Él dijo consumado es, pero a mí me sorprendió mucho, y te animo a que lo puedas buscar en el original, Jesús cuando está ahí sostenido en la cruz del Calvario ¿tú sabes lo que dijo? Él dijo te leo te leo Jesús en la cruz del Calvario, está diciendo yo te he comprado, mío eres tú, nada ni nadie te podrá arrebatar de mi mano La iglesia es del Señor y nadie se la puede quitar. Nosotros, aquello que le hemos dicho al Señor, Señor, te amo porque tú me has amado. Señor, te entrego mi vida porque tú has entregado la tuya por mí. Señor, quiero seguirte porque tú has venido a buscarme. ¿Sabéis que Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él estaba derramando hasta la última gota de su sangre, Él estaba pensando en un pueblo, en un pueblo que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Y antes de que tú lo conocieras, Él, tu rostro, tu nombre, tus circunstancias, Él ya la tenía en su corazón. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, tú tienes que saber que él estaba pensando en ti, no solamente en muchas personas del universo, en ti. Y cuando él terminó, él dijo, esta persona me corresponde, yo he pagado por ella. Te leo, consumado es, totalmente pagado. Y la iglesia es del Señor. Igual que todo lo que tú tienes, cualquier prenda que tú tienes, hay un ticket de compra que probablemente, si hace tiempo que la has comprado, ya no lo tenga. Pero ese ticket de compra... Te recuerda de que esa prenda que tú tienes ya no le pertenece al establecimiento, sino que no es tuya. Es tuya porque tú has pagado, te corresponde a ti. ¿Sabéis qué, hermano? Nosotros los que estamos aquí, si entendemos esta palabra, te leo, tenemos que entender, primero, que ya no somos de este mundo. Dios nos ha sacado del sistema de este mundo. Tenemos una ciudadanía, un reino totalmente diferente. Segundo, es que ya no somos del diablo. Hay muchas... eh, Muchas denominaciones o muchas teologías donde constantemente están centrándose en el diablo. Y el diablo me ha hecho y el diablo, el diablo. Mira, el diablo tiene el poder que Dios quiere que tenga. Dios es máximo en la autoridad. El diablo no es el número dos y el Señor es el número uno. Dios es el único. Dios le regala aliento de vida todos los días al diablo. Dios es poderoso, como dice Lutero. Aún el diablo es el diablo de Dios. Dios está sentado en su trono. Nosotros no somos del diablo, somos del Señor. Y lo tercero y último, no somos del mundo, no somos del enemigo, pero es que además ya no soy de mí. Como dice Pablo, ya no vivo yo. Y esto quizás lo que más nos cuesta. Entender que cuando alguien entrega su vida a Cristo le está diciendo al Señor por amor, no por obligación, Señor, aquí estoy. Mi vida para ti, mis decisiones las cuento contigo. Antes de tomar un camino o antes de tomar el otro, voy a mirar que dice tu palabra. Señor, no me voy a mover hasta que tú no me lo digas. Señor, voy a estar quieto hasta que tú me lo muestres. Ya no vivo conforme a mi corazón. Ya no vivo conforme a mis pensamientos. Ahora soy única y exclusivamente del Señor. Eso es lo que dice Pablo entendiendo eso. Mirá lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 14, versículo 8. Dice Romanos. A, a, a... Romanos dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, ¿de quién somos? Somos del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ha comprado en la cruz del Calvario. Tenemos un dueño. Nosotros no estamos a la deriva de las circunstancias, como ha dicho también nuestro hermano Rubén en la presidencia. Nosotros tenemos que saber que todas las cosas nos sirven para bien, que hay un Dios que está trazando su plan eterno en tu vida. Todas las cosas, todos los sufrimientos, todas tus respuestas, todas tus preguntas que todavía no tienen respuesta, los momentos más oscuros de tu vida, aunque ande por valle de sombra y de muerte, no te veré mal alguno, porque tu vara y tu callado infinidad El Señor, el Señor no desperdicia ninguno de nuestros sufrimientos, todo actúa para bien, porque somos del Señor, nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano, todo está delante de Él, no hay nada que te haya sucedido en tu vida que Dios no lo haya perdido. Gloria al Señor por esa soberanía, por esa grandeza, porque nos produce descanso, confianza, tranquilidad. Somos del Señor. Ahora bien, hay algo que que sorprendió mucho y es que la cena termina. Ellos terminan, cada uno se va y ellos ya están desposados, todavía no son matrimonio pero prácticamente ya están desposados, ya están apuntando hacia el matrimonio. El chico se va con su padre y la chica se queda en casa, pero hay un Detalle muy curioso, cuando la madre empezaba a recoger y a fregar con su hija, ahí imagínate las dos fregando, ¿no? La cena. Ellas fregaban absolutamente todo y lo guardaban todo, pero había una sola cosa que no guardaban y era la copa donde los dos habían bebido. La chica, la chica se quedaba con la copa. Si esa cena había terminado bien y ellos... Finalmente habían firmado ese pacto de desposorio. La chica se quedaba con la copa. ¿Y para qué? La chica cada vez que miraba la copa. Se acordaba de cosas muy preciosas. Se acordaba de que ya tenía Dios. Se acordaba de que ya no era su hija Se acordaba de que ahora tenía una madre. Se acordaba de que su amado vendría pronto por él. La copa. A mí me gusta imaginar de inventarme una de mis muchas películas de muchas historias. Ella se acuesta por la noche, termina de hablar con sus amigas por WhatsApp, deja el móvil y tú sabes qué es lo que hay en la del móvil, la copa. Y cuando ella la observa, dice, tengo una ¿Te no, mira. Soy querida, soy especial, alguien me quiere. Me voy a cuidar para ella para él. A mí me gusta inventarme y creer que si esta chica estaba en el instituto, entre sus libros de diferentes asignaturas y materias, tú sabes lo que metía ya con mucho cuidadito, la copa. ¿Para qué? Para que cuando ella se movía ahí en medio del instituto y cuando quizá algún chico venía y le decía, eh, eh mira, ella sacaba su copa, y decía, yo tengo amado, yo he hecho un pacto con una persona. Pero no solamente en estos momentos, a mí me gusta imaginarme que cuando la chica lo estaba pasando muy mal, cuando venía algún problema a su vida, ¿no sabes lo que sacaba de la visita de noche? Sacaba su copa. Y cuando ella estaba en ansiedad, cuando ella estaba en tristeza, cuando ella no sabía qué iba a pasar con su vida, cogía la copa y decía, mi amado hace mucho tiempo que se fue. Mi amado dijo que vendría. Y él no va a fallar. Él no es hombre, hijo de hombre, para que mientras, ni para que se arrepiente. Si esta chica llegó a estar alguna vez eh, durante algunos meses hospitalizada, ¿tú sabes lo que se llevó al hospital? La copa. Para en medio de su enfermedad, en medio de de su dolor, echar mano de esa esperanza y saber que su amado vendría pronto. Iglesia del Señor, no sé si esto está produciendo en ti eh, gozo o o algo de parte del Señor, a mí eso me, 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 me transformó Porque creo, creo que cada uno de nosotros tenemos que recordar cada vez que digamos hecho pequeños pasitos, que nuestro amado viene pronto, que somos de él. En los momentos de tristeza, ¿sabéis qué tenemos que hacer? Recordar la copa. En los momentos donde vienen crisis de fe, que tú dices Señor, me habré vuelto yo a Dios? En medio de esas situaciones donde tú incluso luchas con Dios y peleas con Dios y no entiendes lo que te está pasando, tú sabes lo que tienes que hacer. Sacar la copa del Señor y decir, Señor, nadie me va a quitar esa noche que tuvimos juntos Nadie me va a arrebatar los piropos que me invitan el primer día. Nadie me puede borrar de mi corazón la primera vez que me hablaron de ti Yo ahora lo estoy pasando muy mal. Estoy pensando incluso dejar la iglesia. Estoy tomando ansiedad estoy por los suelos. Pero ¿sabes qué? Hoy decido sacar la copa. Hoy decido sacar la copa y recordar que yo he yo soy. Y Señor, aunque, aunque tú no vengas, aunque el problema se esté alargando en el tiempo, estoy en tu soy en tu manos. No sé si ahora entendéis un poco más este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 11. Mirá lo que dice Primera de Corintios. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta cuándo que él venga. No sé si sabéis que en la iglesia primitiva no es como muchos de nosotros, no sé cómo las de aquí. Nosotros normalmente celebramos la mesa del Señor una vez al mes. No sé si aquí también lo suelen hacer así, pero en la iglesia primitiva no era así. De hecho, en la iglesia primitiva, cada vez que ellos se reunían, celebraban la mesa del Señor. Cuando ellos estaban juntos, celebraban la mesa del Señor. Cada sábado o cada domingo que se reunían, dice, hace de hecho todas las veces que me y que hubiera y en memoria de mí era algo que ellos tenían muy presente, de hecho en alguna ocasión, yo he estado en casa con algunas personas muy especiales, muy íntimas y nosotros después de un tiempo donde hemos estado cenando y hemos estado compartiendo y hablando del Señor y la presencia del Señor nos ha visitado ahí en el salón de casa pues yo, ahí en confianza con nuestra familia, hemos sacado el pan y el vino y hemos dicho, recordemos al Señor, recordemos su muerte pero recordemos también su llegada, a veces cogemos estos símbolos que Y lo volvemos una liturgia, un protocolo. Y tenemos que tener mucho cuidado con caer en ese error de perder la esencia de lo que es realmente participar de la, de la mesa del Señor, participar de la copa y del pan. Y si os dais cuenta, este versículo que tengo aquí en mi espalda dice algo muy interesante. Y yo con esto no quiero ser polémico, pero sí que te quiero llevar a meditar en esto. Normalmente, cuando nos acercamos a la mesa del Señor, hasta antes de yo estudiar esto en profundidad, normalmente yo solía acercarme al Señor o acercarme a a la mesa del Señor con mucha reverencia, con mucho mucho silencio, meditando en lo que Cristo hizo. Y eso está bien, y eso está bien. Pero yo me acuerdo que durante un tiempo en mi vida, yo no sé cómo lo haces haces tú, pero yo siempre pensaba en Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, todo lo que sufrió, su muerte, su sufrimiento. Y entonces, en en ese ambiente, yo participaba de la mesa del Señor. Eso está bien, pero creo que está incompleto. ¿Por qué, hermano? Porque Dios lo Dios no quiere que cuando se repartan estos símbolos, esto se convierta en un tanatorio. Porque dice el versículo, estáis recordando la muerte hasta que Él venga. Nosotros tenemos que acercarnos a los símbolos del Señor, por supuesto. Por supuesto, pensando en que el justo murió por el injusto, el inocente muriendo por el culpable. Por supuesto, pero ¿sabéis qué? Yo no puedo convertir este momento, este acto, en tristeza para mi alma. Jesús le dice a las mujeres que lo buscaron en la tumba, ¿por qué? ¿Por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? Hermano, cuando nosotros estamos aquí participando de la mesa del Señor, nosotros finalmente tenemos que terminar con una sonrisa en nuestro rostro, sabiendo que nuestro Cristo no está muerto, que Él vive, que Él reina y que Él viene pronto por nosotros. Nosotros no estamos aquí y participamos de hecho con tristeza en nuestra alma, Señor, tú moriste, sí, Señor, tú moriste para darme vida a mí, pero además, tú venciste en la muerte, tú estás triunfando, tú estás a la diestra del Padre, Señor, tú estás glorificado y tú vienes por mí, y eso me produce ánimo, me produce alegría, me produce gozo, produce en mí una nueva canción, produce en mí ganas de orar, ganas de salir de aquí y decir, Señor, gracias, porque esta semana yo entiendo que el Dios muerto ahora está vivo y viene de mi lado. Así que tenemos que participar de la mesa del Señor recordando todo esto hasta que Él venga, porque el Señor viene pronto. El segundo proceso terminaba con la salida de cada uno de ellos. ¿Sabéis lo que hacía el chico? El chico se regresaba con su padre y normalmente en el judaísmo, el padre, eh, normalmente los judíos solían tener como parcelas o tierras, propiedades familiares, y normalmente casi siempre la familia Jucú vivían juntas, una cerca de otro el padre, la propiedad de los hijos, en el mismo terreno del padre, el padre compraba un terreno y ahí iban edificando cada uno de sus hijos, así que el, el chico lo que hacía era irse con el padre para preparar una morada, para preparar una casa, para cuando él nuevamente trajera a su esposa y comenzar una vida con ella, mira lo que dice Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, la casa de mi padre, en la casa de quién en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Y si así no fuera, si no fuera así, pues yo lo hubiera dicho. Pero yo voy a preparar lugar para vosotros. Y si yo me fuere y yo prepararé un lugar, obviamente yo es que voy a venir otra vez. Y cuando venga, ¿sabéis qué voy a hacer? Os voy a tomar a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estáis abro aquí un pequeño paréntesis esto nos diferencia mucho de la doctrina de los testigos de jehová por ejemplo que dicen que solo 144.000 van a estar allí aquí dice no donde yo estoy tú también vas a estar donde yo estoy tú también vas a estar no hay números como la carnicería y se acabado con el 144.000 no donde yo estoy tú también vas a estar qué qué precioso pasaje y cristo ahora esto es un misterio pero la biblia dice que cristo durante este tiempo que no viene el cielo está siendo preparado de hecho ya está preparado para nosotros Y esto también nos nos produce mucho ánimo, mucho consuelo. Yo no sé cómo es tu casa, si tu casa es grande, si es pequeña, si vive en en una casa de VPO, si vives de alquiler o no lo sé, pero sabéis que nuestra mirada tiene que estar puesta en esa morada que el Señor tiene para nosotros. Nosotros, la casa de Cristiano Ronaldo, la casa de Madonna y la casa de los artistas se va a quedar como la casita del perro al lado de lo que nosotros vamos a tener. Es increíble, el Señor tiene cosas impresionantes para cada uno de nosotros, él está preparando morada. él está preparando algo para ti, para ti, y lo está haciendo con mucho gusto, no sé si hace tiempo veíais un programa de, no me acuerdo cómo se llamaba el título, lo, lo vi en alguna ocasión, pero trataba de una familia que tenía su casa en ruinas, ¿alguien se acuerda de ese programa? La casa la tenía en ruinas, entonces el programa venía, se llevaban a, a la familia a un hotel durante 15 días, y, y me gustaba mucho sobre todo el final, el final porque ellos trabajaban, ¿no? porque se iba acabando el tiempo. Y cuando entraban en la casa entraba un equipo de todo, de electricistas, de hecho, de, 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 de decoración. Y entonces iban a contrarreloj, iba, quedan dos días y entonces trabajaban por la noche, pero por fin llega el día. Llega la familia, se presenta después de días La casa era un desastre. Pero abren la puerta y es increíble verle leer, el brillo en los ojos al matrimonio. Muchos se ponían de rodillas a llorar. No se lo creían lo que había pasado en su casa. Los niños salían corriendo para ver su dormitorio. Y casi que cuando abrían el dormitorio, su dormitorio era Disneylandia Porque es que le habían... Faltaba Mickey. Increíble. Le habían dado un cambio a la casa. Hermano, eso es lo que Cristo está haciendo cuando... Yo no sé qué concepto tienes del cielo, pero... Cuando lleguemos al cielo, cuando nuestros ojos se abran delante del cielo... Veamos las calles de oro y el mar de cristal pero por encima de las calles, por encima de todo, veamos la cara del Cristo glorificado. Eso va a ser espectacular. Eso va a ser espectacular. Yo siempre, cuando pienso en el cielo, creo que por ese motivo, yo creo que la gente cuando tú sales a evangelizar dice, es que yo no conozco a nadie que haya estado en el cielo y haya venido para contarlo. has escuchado alguna vez? Yo le digo, tío, perdóname esta presión, tío, es que nadie que esté allí va a querer venir aquí. <risa> nadie que vea el cielo... Mira, ni tu padre, ni tu madre, ni tu hermano, ni tu hijo, nadie. Si Dios le dijera, mira, quiere hacer una visita al domingo? Dice, no, no, lo espero aquí que venga. ¿Quién se va a querer venir del cielo? Cuando nosotros lleguemos al cielo y el Señor nos abra la puerta por medio de la muerte, y la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, sino que la muerte nos abre la puerta a un mundo espectacular que Dios ha creado para nosotros. Pero ¿sabéis que Hay una buena noticia. El Señor no solo transforma la casa del cielo, sino que el Señor también transforma la casa de tu corazón. Mi corazón estaba igual de sucio, igual de destrozado que la casa que os he contado antes. Pero ¿sabéis que El día que el Señor vino, empezó a ordenar cada parte de mi, de mi corazón. Cada una de, la, de las habitaciones, incluso aquella habitación que yo tenía cerrada, hermética de mi pasado, con recuerdos, con traumas. El Señor vino y con delicadeza, con dulzura. Él puso toda su mano sobre mi corazón y fue decorando mi vida. Gloria al Señor, porque el Señor hace una nueva criatura de todos nosotros. Y eso es lo que el Señor hace. El Señor está trabajando en nosotros, pero el Señor también en el cielo está preparando algo espectacular para nosotros. Y algo curioso es que eh, cuando cuando el chico estaba ahí preparando, cuando el chico estaba preparando la casa, el propio chico no sabía cuándo podía ir a buscar a la novia. Esto no era la decisión del chico. ¿Sabéis quién tomaba la decisión? El padre. El padre le decía al chico, ya puedes ir a buscar a la novia. El chico no sabía ninguno de, de, de los momentos. Yo me imagino a este chico, no sé, ¿no? Este chico con la ilusión, rápido, ya la chica le ha dicho que sí, ha puesto la dote, lleva el contrato, peleo, leo, tienen una copia cada uno, y el chico rápido empieza a abrir su lucha, empieza a comprar cosas. El padre le ha dicho, mira, en ese terreno tienes para edificar. Así que ha contado con amigos que saben de la construcción y empiezan a levantar la casa. Un mes, dos meses, y dice, bueno, bueno. ¿Cómo la sorprendo? Aquí en Palma del Río hace un calor verano, así que vamos a hacer una pequeña piscina. Le hace una piscina, le, le compra un perro, la casita al perro, va al Ikea porque ya tiene poco ahorro, entonces se mete en el Ikea compra unos muebles así bonitos y, y tiene ya la casa lista, la tiene lista, tiene la cubertería, tiene la la compra la Termonique, está de oferta, tiene todo lo tiene todo, el chico tiene ya la casa impecable, la ha puesto welcome, la ha puesto todo, lo tiene todo, el plasma el DVD, el home cinema, lo tiene todo y entonces el chico se acerca al padre y le dice a la chica, le dice el, el chico le dice a su padre, papá ya tengo la casa, mándame, mándame que voy por ella y el padre dice, no, todavía no. Pero papá, ah, pero mira a mi papá, pero mira la casa. Pero me queda algo. No, todavía no. El chico, el chico no sabía cuándo podía ir a buscar a la chica. Eso era una decisión que tomaba el padre. Mira qué interesante este versículo. Marcos 13, 32. ¿Qué dice Marcos 13, 32? Dice, pero de aquel día y de la hora, nadie sabe. Ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo sino el Padre. Qué interesante. Este misterio de cuando Dios corre el telón a este lado de la eternidad es una responsabilidad del Padre. Dios Padre es el que dicta los tiempos. Jesucristo tiene otra función, pero Dios es el que va marcando su kairos, su tiempo. El Señor es el único que sabe. Cuando termina la historia de la humanidad, cuando viene el Apocalipsis, cuando viene el Armagedón, cuando viene el fin de los tiempos, cuando Cristo viene de nuevo, eso es un misterio, eso es algo que en la Trinidad le corresponde a la persona del Padre. Pero desde ese momento que el chico estaba preparando la casa, ¿sabéis lo que hacía la chica todo ese tiempo? La chica no estaba eh, perdiendo el tiempo, la chica estaba siendo instruida entre muchas mujeres para enseñarla a ser una buena mujer le estaban enseñando el oficio le estaban enseñando los que hacer a lo mejor si esta chica pues imagínate si esta chica no sabía cocinar o si esta chica no sabía coser pues entre varias mujeres mujeres maduras sus propias familias sus padres estaban trabajando en la chica para convertirla en una señora en una mujer para que cuando este hombre viniera por ella esta chica fuera realmente una mujer mira lo que dice Mateo capítulo 25 versículo 10 pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Nosotros, ¿qué tenemos que estar haciendo ahora mismo hasta que el Señor venga? Nosotros tenemos que seguir trabajando en nuestras vidas. Nosotros tenemos que seguir siendo moldeados y como iglesia, porque dice el Señor que el Señor viene por una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, una iglesia resplandeciente. Nuestra función ahora mismo es cuidar a la iglesia del Señor y cuidar nuestras propias vidas. Mientras el Señor viene, cada uno de nosotros tenemos un trabajo arduo que hacer. Y es prepararnos para que cuando Él venga, Él nos vea preparados. Él vea que realmente lo estamos esperando. Y el tercer y último punto, y con esto termino, era cuando ya finalmente ya todo estaba listo. La casa estaba lista, la propiedad estaba lista, la chica también estaba ya preparada. En esta etapa final, En el momento menos esperado, el el chico está ahí, no sé si está dormido está despierto, pero el padre se acerca, golpea la puerta, le dice, Juan Carlos, o Paco, yo qué sé, mira, vete a buscar a tu mujer. En ese momento él se ponía, imagínate, súper nervioso, llevaba a lo mejor meses, llevaba años. Él cogía un grupo de amigos y literalmente se iba a buscar a su amada. Es curioso, los comentarios y los libros de cultura judía dicen, dicen que las novias, algo cultural, tú imagínate que fuera así en nuestro contexto. Dicen que los judíos en una época, las novias tenían que estar siempre preparadas para cuando el novio viniera a celebrar la boda. ¿Tú te imaginas? Tú te acuestas por la noche con el maquillaje, con las extensiones, el pelo y casi el pelo, ¿no? Porque tú dices, ¿Y si, ¿y si esta noche? Y entonces ahí estás tú, vestía que era una princesa, como, como las actrices de las películas, ¿no? Que se levantan ya y tú dices, qué guapa es, sí, por la mañana nadie es guapo. Pero ellas, ellas tenían, eh, en la percha tenían el, el traje, los zapatitos puestos. Y entonces ellas estaban, yo creo que siempre, todas las noches, como diciendo, ¿será hoy? Y además es que algo muy curioso que he leído en varios libros, eso es muy extraño, ¿eh? Dice que casi siempre el novio era algo que era como por darle una sorpresa. Por ejemplo, en México están los mariachis, ¿no? Yo solo lo, lo he dicho porque estaba allí en México. Entonces, un amado quiere darle una sorpresa a la amada y la novia está volviendo y hasta en la mañana, hasta en la mañana durmiendo, entra un grupo de mariachi que yo no sé si una sorpresa o me matan, a mí entran 15 hombres con los gorros y malalala, y a, a, mí, a mí a mí no me agrada, a mí no me agrada, pero en México eso es algo precioso, a las de la mañana y entran 15 hombres con, con un bigote hasta aquí y tocando. Son cosas culturales. Pues los judíos <risa> pues, eh, los judíos tenían esa costumbre, y entonces dicen que por la noche, pues imaginaros, si tú estás aquí en San Lucas, y varias de ellas, varias personas, están esperando a su novio, pues todas las mujeres esperando será hoy, no será hoy. Y dicen que cuando casi siempre ellos lo hacían, iban con un grupo de amigos. El novio y iba con un grupo de amigos y se plantaba en, en la ciudad. Y en ese tiempo llevaban a, a un sofá, ¿sabes lo que es? no El cuerno este del, car- del carnero, que lo utilizaba mucho, era como el sonido de una trompeta. Entonces ellos tocaban y dicen muchos libros. Que el novio en la calle, en el silencio de la noche, gritaba el, el nombre de su amada para despertarla. Imagínate, ¿no? Que entra a luchar con ¡Carmen Mari! ¡Toñi! Entonces, ahí están. Si, en, si por la barriada o por aquella zona hay seis mujeres a lo mejor que, que están esperando, pues pum, se despiertan y. Ah, no, está, está buscando a Toñi. Y se acuesta otra vez porque dice: Este no es el mío. Pero, curiosamente, los novios llegaban y hacían eso. Iban con un grupo de amigos, tocaban fuerte un sonido y pronunciaban fuerte el nombre de su amada. Entonces, cuando la amada estaba dormida y escuchaba el, el jaleo, escuchaba ese sonido, pero, sobre todo, escuchaba su nombre, yo creo que ella se ponía súper feliz. Ella trataba, se preparaba y decía que en el caso... Qué interesante, ¿no? Dice primera Tesalonicenses, capítulo 4, mirá lo que dice este versículo Esto que os estoy diciendo detrás de esa parodia es una realidad. Dentro de muy poco, si el Señor le place, tú y yo vamos a escuchar, el mundo entero va a escuchar un sonido. Y todos nosotros, de la misma manera que ahora el universo entero sale ahora mismo a la calle y si mira hacia arriba, ve el sol y la luna según el, en la ciudad donde se encuentre, todo ojo le verá. Dentro de muy poco, créeme, que nuestro amado vendrá. Y hay de aquellos que dicen, bueno, pues como mi amado, ya estamos en el 2016, todavía no viene. Pues yo ni voy a preparar el traje, ni voy a tener preparado el vestido, ni voy a tener preparados los zapatos, ni me voy a peinar. Eso sería algo muy negligente. Eso sería no estar deseando que tomado viniera Y me da la sensación que hay muchos cristianos, la gran mayoría de los cristianos, viven su vida pensando que vamos a estar aquí siempre. Somos muy pocos los que estamos en esta sala, seguro, que en lo que llevamos del 2016, hemos pensado en el cielo. ¿Cuántas de las veces tú piensas en querer ir para allá. Hay muchos cristianos, yo he escuchado a cristianos decir barbaridades. Yo he escuchado a cristianos decir, yo quiero que el Señor venga, pero antes me gustaría casarme. Yo quiero que el Señor venga, pero antes me gustaría tener un hijo. O yo quiero que el Señor venga, la verdad es que yo quiero que el Señor venga, pero antes me gustaría ver a mi hijo graduarse. Mira, lo que voy a decir ahora, a lo mejor va a ser muy, muy fuerte y muy violento, pero nosotros en tres semanas, tres, cuatro semanas, estamos esperando el nacimiento de nuestra hija. Yo prefiero ver al Señor hoy que a mi hija. Amén. Que barbaridad, no. Yo prefiero, yo prefiero. Si el Señor me dice, vengo hoy, o quiere. No, Señor, vengo hoy, Maranata, vengo hoy. Estoy deseando de verte. Estoy deseando de estar contigo, Señor. Estoy deseando de que esto termine: el sufrimiento, la aflicción, el dolor, el llanto. Señor, tengo que entender, y muchas veces parece que el cielo nos da miedo. Hay cristianos que no quieren ir al cielo, cuando tendría que ser todo lo contrario. Tendríamos que decir cada mañana, Señor, ven pronto. Señor, ven por mí. Señor, quiero verte. Señor, quiero estar ahí en ese sitio tan espectacular. Señor, tu rostro para mí es más importante que el rostro de mi mujer y el rostro de mis hijos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y por encima de todas tus cosas. Así que yo no sé qué es lo que hay en tu corazón, si realmente tú te estás preparando para que... El Señor venga por ti. Y quiero decir algo para ir terminando. Probablemente, no lo sé, probablemente el Señor no venga físicamente mientras nosotros estemos aquí. Pero siempre digo algo, sea que el Señor venga o no venga, lo que sí está claro es que nosotros vamos a Él. Y eso sí que no sabemos el día, y puede ser hoy. Quizás el Señor no venga hoy por su iglesia, pero quizás tú hoy sí te vayas con Él. La pregunta es, ¿tú estás preparado para irte con Él? Tu corazón está preparado, tú estás como esa esposa con tu aceite, esperando a tu amado, teniendo tu vida en orden, tu corazón en paz con muchas personas, habiendo perdonado a las personas, no debiéndole nada a nadie. Tu relación con el Señor está bien para que si Él te llama hoy a su presencia, tú le digas al Señor, Señor, aquí estoy, vengo delante de ti, no tengo nada oculto, estoy bien, con manos limpias me presento delante de ti. Así que si el Señor no viene, que no sé si va a venir o no va a venir en nuestra vida, me refiero, lo que sí está claro es que nosotros dentro de muy poquito, la Biblia dice que nuestra vida es como neblina. Hoy estamos, mañana no estamos. Así que yo animo a todos los que me estéis escuchando a que preparéis vuestra vida como la prepara una novia para verse con su novia. Prepara tu vida, guarda tu corazón, limpia tu corazón, ordena no solamente lo externo, lo más importante, ordena lo interno, porque el Señor lo que mira es el corazón. Y termina cuando este hombre llegaba y se llevaba a su amada y cogía a su esposa y cogía ya a esta mujer, dice que se iba. ¿Y sabéis dónde se iba? Se iba a la casa del padre, porque allí no solamente le había preparado una casa increíble, le había preparado una fiesta espectacular y comenzaba la boda. La boda. Yo no sé a cuántos de los que estáis aquí os gustan las fiestas. A mí me encantan las fiestas. Me encantan las fiestas. En el buen sentido. Y una fiesta sana. Pero me encanta. Soy una persona que, que... Me encanta la vida, me encanta disfrutar, me encanta reír, me encanta disfrutar con los jóvenes, me encanta bailar, me encanta la vida. El cristiano es aquel que disfruta de la vida más que nadie. Y el cristiano es aquel que disfruta las fiestas. Y el cristiano es aquel, yo no sé cuando tú vas a una boda, pero cuando yo voy a una boda yo disfruto mucho por todo lo que está pasando, por ver dos personas que se unen en santo matrimonio, eh, sobre todo porque como muchísimo, me encanta comer, me encanta comer. Y y voy, voy persiguiendo al hombre de la bandeja, yo voy detrás de él. Y voy hablándole y me hago amigo para que, pa que cuando salga por una puerta me busque. A mí me encanta una boda. Me encanta una boda, de verdad. Y a veces tiene una boda y a mí me está cansada y me dice, cariño, estoy cansada. Digo, cuéntate tener el coche. No es que me encanta la boda, cariño, es que no tenemos otra boda hasta dentro de tres meses. Hermano, bueno, ¿por qué digo esto? Porque si yo no sé si tú has estado. Me imagino que sí, hemos estado en boda y hemos estado en fiesta. Donde nos hemos alegrado, ¿verdad? Y hemos disfrutado. Si se te ha casado tu hijo o si se ha casado alguien que tú querías, tú estás contento. Están los hermanos ahí. La paz del Señor. Hay algo hay algo especial ese día. ¿Cómo van a ser las bodas con el Señor? Y además, la Biblia dice que la boda, esa sensación de fiesta, de armonía, de júbilo, eso es el estado del cielo. Por eso termino esta predicación con uno de los últimos capítulos de la Biblia que nos dice cómo va a ser nuestra situación cuando estemos con el Señor. Dice Apocalipsis 19 del 7 en adelante gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa tú y yo su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente y en el versículo 9 el que está a continuación dice bienaventurado los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Iglesia del Señor, hoy el Señor te está recordando que en tu chaqueta, en tu bolso, tienes una invitación. Estás invitado a la boda de Cristo. Y Cristo se casa contigo. Tú eres la novia. No faltes. No te lo pierdas. No llegues fea. No llegues con el, con el traje doblado. No llegues con el maquillaje bien puesta. Cristo se casa contigo. Cristo se casa conmigo, no somos los invitados, somos los segundos protagonistas de la boda, el novio y nosotros, así que igual que cuando tú recibes una invitación de alguien que tú tienes ganas de ir a la boda, ojalá hoy salgas de aquí diciendo, el Señor me ha invitado a su boda, y no solamente me ha invitado a su boda, es que me caso con él, me caso con Cristo, Cristo es para mí, yo soy suyo. Y todos nosotros dentro de muy poco, yo ahora en 15, 20 minutos me marcho y me voy para Córdoba, pero dentro de muy poco las despedidas no existirán. Sergio ya no estará en el otro lado del mundo, estaremos todos juntos, todos juntos, adorando al Señor, la lágrima, el sufrimiento, la tristeza, la despedida, que no nos gusta a nadie porque Dios no nos ha creado para la despedida. Dios nos ha creado para que estemos juntos, para que disfrutemos todo eso. Dentro de muy poco lo estaremos disfrutando. Así que prepárate, hay un galardón, hay un premio, hay una boda, hay algo espectacular para ti. Si estás pidiendo de espaldas al Señor, si tu vida está en desorden, hay algo precioso por lo que cuidamos. Hay algo precioso por lo que viví en santidad. Acércate en ese día a la mesa del Señor entendiendo toda esta simbología que muchos ya conocíamos y otros que quizás hoy el Señor nos habla muchas cosas. Y te animo a que puedas recordar siempre, cada vez que tus labios se acerquen a a esta copa de plástico, que te acuerdes que el Señor viene pronto. Da igual lo que estés pasando, el Señor está de tu lado. Da igual cómo estés económicamente, cómo esté tu cuerpo, si tienes fiebre, si estás mal, si tienes cáncer, da igual. Porque nosotros por encima de las circunstancias podemos poner nuestra mirada en lo eterno, en lo seguro. Y dentro de muy poquito nuestros cuerpos serán glorificados. El Señor, me encanta este versículo, el Señor dice que enjugará toda lágrima. Ese versículo es espectacular. Cuando estemos delante del Señor, nosotros ya no tendremos que hacer así. Él vendrá y Él secará tu última lágrima. Se acabó la lágrima, nunca más. Las lágrimas de nuestros ojos saldrán por tristeza, sino por alegría. os parece, si inclinamos nuestros rostros y ya se ven, porque pase para limpiar la mesa al Señor o lo que tengáis predicho, Señor, te damos gracias. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por... porque, Señor, porque por medio de este mensaje también vemos el resumen de nuestra vida, Señor, y vemos cuando tú te presentaste, cuando te presentaste delante de nosotros y Dios enamoraste, Dios mío. Gracias por venir, gracias por seducirnos. Gracias porque no nos tomaste de la mano, nos tomaste del corazón. Gracias porque no pusiste en una bolsa con mandamientos, sino pusiste sobre nosotros una mochila llena de gracia. Señor, te amamos, Dios mío, te amamos. Eres, eres lo más importante que tenemos, Dios mío. Tú eres nuestro amor, tú eres nuestro todo. Tú eres suficiente, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Y si en algunas ocasiones, como también dice en Apocalipsis, Señor, descuidamos nuestro primer amor y nos deslizamos, Ven y recuérdanos quién eres. Ven y recuérdanos quién éramos. Ven y recuérdanos de dónde tú nos has librado, de dónde tú nos has sacado, Señor. Gracias porque has perdonado nuestros pecados. Gracias, Señor, porque en la cruz del Calvario tú pagaste con tu sangre. Tú pronunciaste el ego. Señor, gracias porque soy tuyo y nada ni nadie me podrá arrebatar de tu mano. Gracias en el nombre de Jesús porque estas son las verdades que nos sostienen. Estas son las verdades que nos impulsan. Estas son las verdades que nos sacan de la depresión, de la tristeza y de la ansiedad. Señor, gracias, somos tuyos y tú eres nuestro, Señor. Ayúdanos a recordar por medio de estos símbolos que vamos a participar ahora. Que tú has muerto, pero que tú también has resucitado. Y que no tenemos que buscar entre los muertos a aquel que vive. Señor, gracias porque tú estás preparando el cielo y estás preparando algo impresionante para nosotros. Y dentro de muy poco, quizás tú venga por nosotros o dentro de muy poco tú nos llames a tu presencia. Y por eso queremos estar preparados, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que ahora tu Espíritu Santo demuestre a cada una de las personas que están aquí si están preparados para ir delante de tu presencia. Hermano que me estás escuchando y alma que me estás escuchando, si hoy Dios te llamara a su presencia, si tú crees que hay algo en tu corazón que te avergonzaría, que Dios te lo pidiera o que Dios te lo mostrara, arrepiéntete. Pídele perdón al Señor, vuélvete a Él. Si hay alguien aquí que le está dando la espalda al Señor, si hay alguien aquí que ha descuidado su relación con el Señor, hoy es día de salvación para ti. Hoy el Señor está extendiendo su gracia y como dice su palabra, nuevas son cada mañana su misericordia Da igual lo que hiciste ayer, la misericordia de Dios está hoy aquí delante de ti Abrázate a ella. Corre a sus brazos. Señor, restaura la vida de aquellas personas que estén mal. Anima a los que estén desanimados. Trae gozo, Señor, a los que estén abatidos. Señor, en el nombre de Jesús, ministranos ahora. Y que mientras participamos de la mesa del Señor, tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, haga cosas preciosas. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.